0: 是传说中的 s p 阿司匹林 FM 阿司匹林电台。
1: 这个就跟我的思路是相反的，就我如果看一个电影产生了你的这种想法的话，
2: 再看一次，我
1: 就会换一个我再看一遍来印证它是不是真的牛逼，还是我那天特别的充血，就是我我我试图理智的去评价这个东西，当然我也有跟你的同样类型的这种感受啊，像音乐就是很典型的是一个我觉得。就是我知道他可能在外界评价不高的，但他在我的心目中永远是有一席之地的，是这个这个我完全能理解。嗯、哦。嗯，很好啊。所以脚趾是赛后假日是吗
2: ？对，我觉得赛后假日我更喜欢一点吧，就也不是说，呃。坠落的审判不好，只是因为我最近我我在很多年没看书之后，我最近又开始看很多书跟文字的东西了，所以我就能理解。我觉得就说，他说的很多东西，我可以在一些理论的或者文字的东西里面，我也能理解到。所以我我就我就总是觉得我看电影，我希望能有一些影像，直接带给我一些就是纯画面、纯音乐
1: ，就是文字给不了的东西。嗯
2: 对对对，所以所以这只是就是这一套了。对，就他所有的东西，你很难用文字或者理论去解释，他就是纯粹的一些用。当然，你也可以去解释，但是就我觉得他他就单纯的就是一个用用影像跟音乐去去直接去去触动你神经里面感情的那一部分。所以我觉得，就说可能看每个人吧，因为我自己是，我可能要回到 MBTI， 就是我自己本身是在这种。外倾感觉方面是一个比较弱的人，所以我就会对在这方面能够给我很强烈感受的东西呢，我就会很会会很推崇
1: 。外倾感觉啊，是是哪哪一个？第三个字还是
2: ？呃，那，你你颁完奖，我来跟你们讲 MBTI 最新的研究成果，嗯。来，你们还有讲要颁吗？可以晚晚点再回来颁，晚点再回来颁。我们打岔。对对对。就就是我就是我最近在看，是说就是、说因为大家都看过 MBTI， 它无非就是用四个字母去概括你的人的一个分类嘛，分成十六类嘛
1: 。对。但是
2: 我最近在看的一个就是就是叫一个荣格的一个荣格八维的一个理论，就我觉得荣格八维理论是更内核的，嗯、就是 MBTI 它是一个表层的一个东西，就它一个表层呃帮助你去对号入座的一个东西。嗯， mm. 呃，荣格八维他的理论，他是讲一个人去处理怎么讲呢？就就是一个人的一个功能的一个分类跟一个讲解。就就他、mm. 他的概念是这样子哈，八八维是哪八维呢？就是说，呃，首先你,你每一个人的功能你会分成两大类，一大类呢、mm. 是从外界或者从内里，就是一一大类是你怎么样去获取信息的。嗯，另外另外一大类是你基于这些信息，你怎么去处理你自己的行为？嗯嗯，就是说你你首先要从外，其实跟计算机或者手机一样嘛，你有很多东西是一个是 input 然后一个是做個是 input, 做做,做处理，对，另外一个是处理，可能另另外一个或者是叫 input 跟 output 吧，另外一个是你内部的一个处理。你你的 CPU， 你的内存， uh, 对吧？嗯。Uh, 然后呢？那它这里面就是首先，其实这八维是每个人都有的，只是说，就你跟每个人都有眼耳手鼻一样，只是说你每个人你喜欢去用的工具或者你擅长去用的工具会不一样。那那我们现在讲是哪八类哈？ Uh, 就首先是说从感觉来讲呢，它其实也就是有两大类，一类是叫做 S， 就是 S， e t 就是你去感受。嗯，感觉的就是 S，, <S,、嗯嗯、<S 另外一个就是 N， 就是直觉，就是说不是直觉来源，你是你大脑里面去，去反映的思考的一些东西，但是它都是用来获取信息或者是去，都是一个 input 或者 output 的一个东西。嗯、然后呢，因为 S 跟 N 它又分为内倾跟外倾，所以在这一个维度就是。呃，感觉的这个维度呢，就变成有四维了，就就从浅到深，或者从容易理解到不容易理解，可以分成第一个就是叫外倾感觉，就是、SE、S E， 嗯，外倾感觉就很很好很好理解，就是说你所有眼耳口鼻看到的一个东西，对,对吧你你的触觉、<对>你的动作的一个即时的反馈，就就举个例子 ，S E 就是外倾感觉很强的人，他就是。手眼协调很强的人，譬如说他是赛车手，嗯、他是运动员，嗯、对吧？他是可以对目前在你身边发生的一个事情，即时感受、即时给反馈的一个功能。嗯，这就是 S E。OK， 那同学，待会儿拿别人的笔记哈，<了>就我再继续讲第一个第一维的功能，<笑>就是从浅到深，第一维就是。说。对外感知，第一第一个最容易理解的 SE, ，S e、嗯、外界感觉，对,对吧？对对，这个就相当于、就
1: 是、那个是什么芯片里面的这个外部信号的接收，就是天线这一对对
2: 对，而而且、嗯、而且它强调的是一个即时的，就比如说你在开车，你是即时给反应的；你跟别人在拼刀子，你是即时给反应的；嗯、或者别人讲了一个笑话，你马上觉得很很很好笑，你马上笑出来了。
3: 嗯
2: ，就这是一个实时的一个。感觉就 S E， 第二个就是内倾感觉，内倾感觉是什么呢？也是感觉，但是它是经过了沉淀，然后可能不是一个实时的，是一个回忆性的。嗯，比如说你看到了麦当劳，你就开始流口水了。嗯， uh, 然后或者你听到了一段音乐，你就想起你过去的某一段美好的时光，对吧？嗯嗯
3: ，然
2: 后这个看到下雨的时候，你就觉得很平静或者怎么样，就就这是一,一个 S I， 就是内倾感受。嗯，就是它也是眼耳口鼻的感受，但它不是实时的
1: ，它它
2: 可能是一种沉淀过的。嗯、但这两个都是强调的是感官，这两个都是强调的是感官。这 <S,、嗯、<S, s， 然后接下来就是 N 那边什么，就所谓的直觉，它其实也没有那么神奇。它其实就是说，你所有的这些信息给到你之后呢，你大脑可能会给出一些概念性的，或者一些联想性的，并不是你实际上就看到的。那这里面呢 ，N 也有两个，就是一个是外倾直觉 ，N E。外倾直觉就是譬如说，它也是对外在的一些东西给出一些实时的反应，但它是一些联想性的。就譬如说，你牛顿被苹果砸到了，对吧？嗯、那他不是你如果马上躲开它，或者看到它马你马上把这个苹果拿来吃，这觉得它很红是圆的，这就是外倾感觉。你如果看到它，就想起苹果很好吃，然后你就流口水，这就是内倾感觉，对吧？但是，但是如果你看到了一个苹果，你想到了牛顿，想到了万有引力，这就是外倾直觉，就是这个苹果你已经赋予了它一些概念性的一些东西啊一些牛顿想。想起了天概念，想起了天空，想到你的减肥啊，嗯、想到什么食品工业啊，环境污染啊，对吧？嗯、这就是一个外倾感觉。然后最后还有一个内哎、呃呃、外倾直觉 ，sorry，ne 外倾直觉。然后最后还有一个、嗯、呃 ni 就是内倾直觉是什么？内倾直觉就是人你所有接受所有的这些信息，这些信息可能会在你的脑脑袋里面形成一些你平时不会去看它的一些东西，可能是形成一个潜意识。然后还包括一些可能人类共同的祖先遗留下来的一些。呃，共同的无意识，然后可能你突然在某一天，你并没有去做任何外界对你的刺激，但你突然就想到了一个道理，或者总结出了一个什么对外界的认识，但是因为它这里还是感觉嘛，它不是一个，它并不是一个判断的一个作用，它只是在某一天，可能你对你过去你拿到的，我我觉得这里就很像大数据的一些功能。啊，就你可能就每天看，每天看一个东西，到了某一天，你突然就想通了一件事情，或者你对某一个事情的一个概念有了一个总结。就比如说，你每天去农场走，每天去农场走，然后忽然你一天就觉得说啊、哦，所有的草莓都是红的，对吧？那这可能就是一个内心直觉，你突然就有这么一个有一个 input 给你了，是这样子。这就是感觉的思维了，它无非就是。感觉跟直觉，内倾外倾有思维，然后人的判断呢有两类，人的判断就是两类，一类是 F， 就是情感的判断，还有另外一类的判断就是叫做 T， 就是思考的判断，他它的它的也可以从外倾四倾分成四类，就是说第一类是 F 一，就外倾感感情。但但我们现在讲的就是说，你拿到所有这些信息之后，你会怎么去决定你的反应或者决定你的动作嘛？对吧？那 F 一外倾感情，它强调的是说一个共同的价值观或者整个社会共同的期待，就是如果你用 F 一这个功能的时候呢，你考虑的是说大家会怎么去看这个事情。就如果一个 F 一很强的人，他每天在考虑的是怎么。我们大怎么样让所有的人最大数目的人都开心，或者取得一个取得一个共识吧？嗯，这大家其实平时也经常会做的。就就包括，譬如说你去，呃，举个例子，就是说你去考看一个东西好不好看的时候，你可能有一部分去考虑的，并不是说你自己有多喜欢这个东西，而是你在考虑这个东西在社会上有多少人会觉得它也是好看的。然后，因为你觉得大家都觉得他好看，你才说他好看。那这就是一个叫外星感觉的一个判断功能
0: 。对
1: 对对，然后这是昨天晚上我看张艺谋的那个的感觉，就是我觉得他不咋地，但是我觉得他在另一个维度上又觉得是个好电影
2: 。对，就是说八维的功能每个人都有，只是说你把它放在什么位置。所以我我现在 FE 就是这么一个东西。F I 就是什么呢 f I 是内心感情，就是你你也是通过感情去判断，但是这个感情的判断呢，你更多是出于你自己个人化的一个喜好
1: ，或者你自己
2: 的一个价值观、嗯、去觉得这个东西好不好，嗯、对吧？就譬如说你到底今天你中午要点个什么餐的时候呢，你看了之后你会选这个，其实某种程度很简单，你就是在用你的 F I 去做一个判断，你觉得这个好吃，嗯，嗯对吧？然后接下来那就是，但这都是感感情层面嘛。那另外一个还就是 ，think T T 的层面呢，就是它是偏逻辑跟偏概念性的。但是呢，它也分为内倾跟外倾，就是 T I 呢，就是内倾判断，那它强调的是一种逻辑的自洽，就是你会觉得这个东西我要。通过得了我自己这一关，我所有的这些逻辑是自洽的。我所有的我能够从什么一加一等于二，如果你告诉我一加一等于三，这个东西就是错的。这就是 T I 就内倾的内倾思考或内倾判断，应该叫内倾的判断。嗯，然后还有另外外倾的判断 T E 是什么呢 T E 是说我。怎么样去组织这些外部的因素，去强调一个效率？就 T I 是强调逻辑， T E 是强调效率。就是说，我怎么样去 make things happen？ 这就是一个 T E 的一个功能。就比如说你，嗯、你你你现在计划你要去日本玩，对吧？嗯、那那你就会去考虑我要去哪里去订我的机票啊，去哪里去订我的酒店，然后我还要去找我的老板请假，对吧？然后我怎么样把所有这些不同的。不同 piece of information 最后把它连接到一起，达到我的一个目的。嗯、那这时候你运用的就是一个 T E 的一个东，就是外部、呃、外倾判断的一个功能。嗯、那所以简单来说，就是说感觉有两维嘛，就是你获得信息有两维，一类是感觉性的，一类是直觉性的。然后你判断事情呢，你判断事情呢也有两维，一类是感情的。一类是感觉的、嗯、直观的、价值观的，另外一个是通过思考、通过逻辑、概念性去思考的，但它也分为内倾跟外倾，嗯、所以就是这样子，就是总共就组成了一个八个，维度，<个>对吧？嗯，嗯但这八个维度呢，其实这这就是八个维度，但你每个人运用它是强度是不一样，而且就是说它有这八个维度也是有一个。互相排斥跟互相吸引、互相兼容的一个概念在这里面的，就就就怎么说呢？嗯、就是说，呃，譬如说你大家都是一个感觉 ，S 跟 N 的话呢，它本身会有一个磁强比弱的一个概念，嗯，然后你的内倾跟外倾呢也会有一个磁强比弱的一个概念。所以呢，就是说，对于每个人来说，你当你某一个功能很强的时候，你另外一个功能就会比较弱
1: 。就是说，它
2: 有一个轴，就是说在感知这个轴，对吧？就你获取信息这个轴，你如果一个人的 SE 就是你的外倾感觉是很强的话，那它必然它的内倾直觉就会比较弱的。嗯。或者就是说，你如果非常习习惯用外倾直觉的话，那你会排斥你的一个内倾。感觉，呃，外倾感觉，那你自然就没有办法，就就其实是很正常。就譬如说一个人他的他的工作，他是譬如说赛车手，他需要很多这种外外倾感觉的一个功能的话，那他可能大脑就没有太多的功能去做一些很抽象化的顿悟式或者大数据的这样一些东西。就他也不是没有，嗯、但是你在用这个功能的时候，他肯定会排斥压抑另外一个功能。<Okay. S 2> 然后或者比较容易判断的，就是说，譬如说你判断这一轴，就是 F 跟 T 这一个轴，对吧？如果你的考虑的出发点是 F 一，你是外倾感情，就你永远考虑的是怎么样让更多的人满意，怎么样形成共识，那你必然是会去压抑一个你内在的一个逻辑自洽、T 爱的这个的，自己的需求，嗯，呃，然后，然后。然后呢，呃 ，MBTI 再回去回过头去看 m p d i 呢，就是、说它表面上是把什么 INTJ 啊，内内内向外向，然后，呃，感受还是思考，但是如果从荣格八维的角度，它其实更多的考虑的时候，很多时候你是去看你一个人你的最强势的两个功能是什么，就是你最常用<对>或者最你最喜欢用的这八个工具里面，你最喜欢用那两哪两个工具？然后它的这个概念是因为存在所有的这些，呃，和谐共处或者是一个排排斥的关系。当你定了你的第一跟第二功能之后呢，你剩下的八个功能的排序是确定的。对，就是它并不是一个无限的一个组合，就就就它，而且它你的第一跟第二功能呢，对于大多数人来讲，它肯定是有一个一内一外的，就你的。头两个功能不会都是内倾或者都是外倾的，因为好像就因为那样，可能就是跟你说的阴阳和谐或者怎么样也一样。因为你如果一个人主要的功能都是内倾或者外倾，他其实这个人的人格可能不是很完整或者不是很健康，而且大多数人其实都不是这样子。呃，所以就回过头来，就是你去看我们什么 INTJ 什么，它的核心就变成反而是中间的这两个了，就一头一尾。就大家觉得什么 I 人、E 人、P 人、J 人，那那其实都是不重要的，对，就它都是其实核心的头两个功能。然后，呃，我我跟大家举两个例子，就你们都看了奥本海默嘛，然后你们其实都知道爱因斯坦跟奥本海默嘛，对吧？嗯。那这里面就说，可能你去看，因为我当时为什么关注两个人，因为我们不是做过，我们不是什么 INTJ 的 INTP， 然后好像我们只差了最后一个字，对吧？但是其实这两种人格虽然有有有相近，他也有离得远的地方。就就我举举个例子，就是爱因斯坦，反正是一个极端的例子，大家好理解嘛。爱因斯坦他是一个 INTP， 那他的强势的功能是 T，TI。嗯，然后他的第二功能是 NE， 嗯
3: ，
2: 就就什么概念呢？就是说他的第一他的强最强势的功能是他自己内在的一个思考以及逻辑的自洽，嗯、所以他<对>你看，所以他做的很多东西他是偏理论的，对，就他什么相对论这些东西都是在他的脑海里面去做的嘛，就然后他的第二功能是 NE， 就对他来讲，他会看到外部的很多东西，他会有很多联想。但是他最后都要服从他自己，要内部他要形成一个统一的理论，他要能够说服自己有这么一个很逻辑自洽的一个东西。然后这这是他关注的。奥本海默他是一个 I N T J 呢，他的第一功能是 N I， 就是一个内部的一个顿悟这种内内部内内倾直觉，但他还有第二功能比较强的就是 T E， 就是外倾判断。外倾判断的强势就是他有很强的能力去。Make things happen， 可以，所以它变成它是去主导这个原子弹的一个计划，就是 T I 的人他是会形成一个理论的，然后 T E 的人他是会把这些理论变成一个现实，大大概就是这么一个概念，或者就说，应该说这个功能吧，这个功能的作用，然后其实每个人都是有有不同的功能，但是这八个功能你呃说错了，应该说每个人你八个功能都会有，没有哪一个是你没有的。但是你平时倾向于用哪个，或者，呃，善于用哪个，擅长用哪一个，它是有一个排序的，是这样子。嗯。然后这些不同的排序，其实就往往就决定了你的一些性格偏好和你的一个价值观。就就就，这就是理论的部分哈、啊。我说完理论之后，我说说对我这些影响。就譬如说，我以前很不理解，就是我身边的有些人。我我以前是觉得很难跟他沟通，但是我现在能理解他。就我跟你讲，就是说跟我会很排斥的，就是说，呃、因为我我的性格我知道，呃判呃判断这个功能我在我的第三位是 F I 嘛，就是我是出于一个自我情感的角度去做一个，第三位的是 F I， 第二的是 T E，、uh, 对吧？ Uh, uh, 那那所以就说对我来讲，我能理解我。去处理一件事情的时候，我第一我考虑的是如果有如何有效率的让它完成，这是 T E 的功能，就是快速的显化，这是我的追求。对。第二，我的判情感判断是 F I， 我是内倾感情，就我我觉得一件事情的判断，更多是从我自己主观的一个喜好跟主观的价值，我不是那么在乎外外面其他。的一个价值观，那这个时候呢，如果比如说我的有些家家人，他的第一功能是 F E， 那他就非常容易受到社会价值观的影响，他就会非常在意群体的和谐。但是否我，我就会以前就会很难理解这种感觉，我就觉得你为什么要管别人怎么想的，对吧？那那我现在就会理解，就是说其实我也不是完全不理别人怎么想嘛，我在这个社会上，我也会 care 别人怎么想。但是为什么我不看起来不那么 care 呢？因为对我来讲 ，F 一这个功能，它是我，相当是已经排在倒数第二位了，它是我阴面人格的第三功能了。所以那我就会理解为什么我会看到一个 F 一是第一功能的人，我会觉得很难受。但是因为我现在用 MBTI 去看这些人之后，我能够预计到他的想法，预计到他的价值观。就你但你这种预期转发就是你
1: ，你现在觉得
2: ，我我觉得是这样子，我我看的人不多吧，因为我只是对吧，我判断了我自己，然后我判断跟我比较一些亲密的人，我我觉得他的作用就是说，比星座或者其他东西会准，或者比一个简单的内向外向要去准，嗯，就就就我跟你举个例子，就譬如说我之前就我知道一个人他是叫什么。就就是他，因因为你你有这些组合之后，你会知道他一些重视的一些东西。譬如我知道这个人，他比较对他来说，他的第一功能是 S I， 就他的第一功能是内心感觉。嗯。所以呢，内心感觉强的人，他譬如说，他不他不倾向于去尝试新的东西。嗯。就跟你举个例子，你现在哎，我们这边有麦当劳，然后同时呢还有一家从来没有新开的一家店，你会想去肯定先吃麦当劳。呢对。这这是一个
3: 新的
2: 店，喜欢吃麦当劳的人，这是 S I 比较强，因为他看到麦当劳对他来讲，他会会很 comfortable， 他的想起他以前在麦当劳的经历，然后是一些愉快的经历。对，你像我就不但会去
1: 吃麦当劳，而且我会吃双吉、呃
2: 。对，然后如果你是喜欢尝试新从，它应该是另外哪个维度呢？我不太记得了。但但 anyway， 就是说你其实是可以有这样的预一些预期的。然后，嗯，大概是这样子吧。因为我当时还看过小红书一个号，它就是告诉你跟，呃，每一个功能强的人你要怎么去跟他做沟通。我我自己后来看了一下，我 observe 了一下，我觉得还是对的。就是说这个理论有用的，就是说这个理论，第一，我觉得它可以帮助你理解自己；，第二呢。可以让你更加有效率的，因为作为我，我的第二功能就是有效率的显化，所以我觉得这个工具对我是有用的，它是对于你有效率的去完成一些事情，跟别人打交道是有用的，而且为什么就是我觉得说你不同的人，嗯、我现在理解为什么有很多人他对 MBTI 是不屑一顾的，因因为我觉得就是说他对我为什么有用的，因为我是。我的 F 一是很弱的，我的 S 一也是很弱的，就是我的外倾感情跟外倾感觉都是很弱的，所以我没有足够的。嗯、问一
0: 下，这个强弱是那个百分比吗？就测出来
2: ？呃，是吧？我觉得可能更多是你自己一个人的排序，就当然跟那个测出来，就那个测出来的百分比是一个工具，是一个 indicator， <Okay> 但他，哎、嗯， <the> 但那个并不并不准。呃，并不是百分百，因为对于你每个人来讲，你八个功能一定都是有的。那强跟弱的，它的原因只是说，譬如说，当我是非常擅长跟喜欢用内倾直觉的这个功能的时候，我的外倾感觉一定是会被压抑，一定会排到后面了。它就这么一个概念，强弱是一个你自己本身内部的一个从平衡的角度去一个此消彼长的这么一个概念，一个排序。那那对我来说，因为我的 F 一跟 S 一都是弱的，所以我经常就会第一，我可能没有办法即时的 get 到发生了什么东西 ，get 到别人的感情；嗯嗯第二，我也可能会非常，呃，怠于或者不擅长去根据别人的一些感觉去做一些判断。那这个理论就是可以放到我喜欢做。做外倾判断、内倾直觉的这个体系里面，他可以作为我适合我的思考方式去 deal with other people。但是如果有些人他本身他的 S 一、他的 F 一是很强的，他其实就不需要很迂回的回到这个理论，然后再去认识别人、认识自己或者怎么样，他可能直接就是通过很本能的就把一些事情处理掉了，那他就会觉得这个理论是很不顺。就说我我现在也也理解这一点，但是我觉得整个学习的过程还挺有趣的吧，大概是这样嗯。嗯，嗯所以可以推荐大家去看一些我在豆瓣上，因为它也有一些原著了，但是我觉得如果你只是呃简单的理解跟运用一下的，我觉得可以在豆瓣上有一个叫 T A O D 的一个博主，他写了两三篇文章，我觉得还不错。然后在。放链接，<红>放链接，放链接。对，小红书上有一个叫“八维面包体”的，我觉得可能把这些看完，我觉得就够用了吧。就是你可以 <Okay. S 2>、呃、别人是什么星座大师，你可以是 MBTI 大师的，大概是这样子。然后后面就看缘分呗， oh. 我觉得是这样就我觉得他也不是太复杂，我觉得他他真正对我的启发就是你要理解到你自己有哪些功能，而且你要理解，就是说。就是这这里面有个平衡的关系吧，就我觉得就像崔老师刚说的瑜伽大师跟健身老师的那个概念，就是一方面你可以说我肌肉很强，所以我可以加强一下我的神经，或者你反过来我神经很强，我加强一下肌肉。但是另外你也要理解，就是它这里面可能有一些点是会是会排斥的。就很多时候你不要去强求，说我既要肌肉很强，也神经很强。你可能在达到一个平衡点就 OK 了，就是说可能在某些场景下，就我举个极端的例子吧，就是说如果你你的动作永远只是在做保持平衡这个动作的人，当你的神经平衡神经是很强的时候，你其实很难去锻炼你把它掰回来的那块肌肉的，因为你其实根本就用不上，你你理解我的意思吧？所以你很多时候你可能也就是。接受它就是这么一个组合，然后可能去看一些怎么样把这个组合发挥出来，而不是觉得说，啊，我神经很强啦，所以我就拼命要去锻炼肌肉，呃，也不是说不好，但是你要理解到它有它的局限性，我觉得是这样
0: 。大师，脚大
2: 师。嗯，当然是这样。脚大师，啊、我,我上上上完课了，上完课了。
1: 不是我前面听的都觉得挺有道理的，就后来他说他也是在小红书上看来的，<笑>我觉得这一发需要包装一下
2: 。哎，没有没有，我跟你说，我我整个概念是这样子，整个概念是这样子，是我上次看完 m b t i 之后，其实我看了很多，我常在不同的渠道去看不同的信息。其实我也看过书，我也看过小红书，嗯、我,也红书我也看过豆瓣，我也看过甚至哔哩哔哩的很多视频，嗯。就这两个是在我大数据里面筛选出来的两个样子啊，就你觉得这两个讲得比较清楚，呃，对对对，就这个逻辑不是说，对对对，发发发链接，就我的角度不是说我看了这两个，所以我就入坑了，而是我入坑，我就看了大量的信息之后，我觉得这两总结出来这两
1: 个比较适
2: 合入门，对,对。这两个是干货，就其他很多是那种营销号，他可能让你找一些认同感，然后骗一些流量的。这两个是我觉得是，他的背后可能是一些专业的人士，然后、呃、在这边跟大家做一些知识的 sharing， 我觉得是这样。好的，好的，上完课了啊，课后作业发链接，大家自己看
1: 。好的，太好了。
2: 太好了，好了，那我们回来颁奖了。颁完电影，你还要颁其他的吗？崔老师跟大西瓜
1: ，我要颁
2: 。啊
0: ？我要颁书
2: 。好
1: ，来，请讲
0: 。我要颁给《源泉》，就是安兰德的《源泉》说，是二零二三年我觉得看的一本
2: ，哦，
0: 很棒的书，哦、嗯。
2: 介介绍一下，要先说一下记作者嘛。我记得这个人，我记得，但是我后来不太，我记没看过他的书。他好像是，呃，怎么讲呢？自由经济主义的人比较推崇的一个人士吗？还是说可能是一个比较偏右的一个人？对，好像之前是有这个名声的。嗯嗯嗯嗯嗯、都不太准哈，都不太准，因为<对>我没看过。李李翠老就我之前听说过的，就是他是
0: 个人主义者，他是对，右派阵营的一
1: 一个一个大佬
0: ，对。理性纯粹个人主义者，嗯、就是摒弃很多人类的那种细腻情感，就是一整个就是上来就是大震撼的那种。嗯。呃，其实这本书我去看很有意思，因为他因为一直都很有名嘛，所以他的书我一直都在书架上面，但是没有动力看。然后你这个也要感觉感谢西瓜的一个安利，西瓜安利了一个费翔的。采访是不是？对
1: 对，
0: 对就是那个采访里面，哎呦，耳机掉了。西瓜，你安利的那个费翔的那个采访里面，费翔谈到他最喜欢的作者是安兰德。对，然后许知远就说、哦、啊，那你也很你看了源泉，你也很喜欢。费翔说，我很小的时候就看了源泉，我很喜欢。
3: 嗯
0: ，然后呢，他们又谈了他别的作品，我就去。我就想说，哎，那他讲了他最喜欢的作者，他这辈子至少至少他接受采访的时候，他最喜欢的是这个作者，然后特别提到了源泉。我就想说，哎，那就看一下吧，反正也最近想看看小说，然后我就看，结果发现这本书就在我的书架里面。嗯，我就觉得，哎，然后在我的我也标了想读，我就读了。嗯，这本书第一，它的个可读性非常的强。就是他上他的技术、嗯、小说技术很好，就你可以理解为像短剧似的，就是很有张力，然后就一直勾你看。嗯，他就是一个这种书。第二个呢，就是他的这种呃写的这个极端化的内容和他选取的这个呃题材，他讲的是建筑师，嗯、我觉得也是一种非常巧妙的去把艺术和当代社会、现代社会就是。所谓世俗意义上的成功，就跟世俗做一个非常牛逼的结合。因为设计师一方面你要有高度的艺术性，第二方面你又是服务于客户嘛，对吧？嗯，你又并不是你你的客户就是有钱人嘛，对吧？这个世界的有钱人是什么样？有钱人里面又有几个欣赏你的艺术？嗯、所以他这个里面就是有非常多的这种，他就选的就是一个很有张力的东西，就很聪明，让你感觉这个作者。嗯，第三个就是他这个里面就是有一些很黄的部分，我不知道我看的就是射箭版。就是很爽、嗯、看的， <Wow. S 1> 呃，就是有那种看言情小说的感觉，真的，就是 <Wow. S 1> ，哎呦，那就一个爽、嗯
2: 感。感觉是一个比较成功的案例，嗯，是
0: ，就是非常成功。<笑>我跟你们讲，就你们看完以后就能找到初恋的感觉，不是， <Wow. S 2> 是那种在五十岁初恋的感觉
3: 。我靠，房子着火，老房子着火，着火没救了！我
1: 操
0: ，对，就是这个感觉。这书又很好看，就是它里面有一些你不喜欢的角色的部分，你可以跳过，因为它的章节是按照人名来的，所以我觉得还蛮有意思的。就是如果你不 care 那个人，你就可以不看那个人的部分，就不会影响，就不会太影响 iss, 或者是
2: 可能会 miss 掉那个什么性爱细节
0: 啊、呃。I don't know， 反正就是你们可以去看。<笑>他那我觉得他那个里面，我觉得这本书把我本人也搞得很晕，但是这本书我觉得是。非常的，我觉得二零二三年我要颁给他。开不开
2: 心的原应该开心的原因。就是跟
0: 开心不开心都没关系了，就是一个晕
2: 。
0: 嗯，就很有趣。<笑>嗯、晕书，晕书，晕书，就在那儿看着你，一会儿痴痴的笑，然后一会儿又觉得很痛心，就是这种感觉。然后
1: 痴痴的笑，我靠。嗯
0: ，
2: 对，果然是一种初恋的感觉。这句话就是。说出来的那
0: 种的，就是有一种，就是是一种很高级的霸道总裁爱上我，极限拉扯，然后又讲了一些关于人性的和这个社会层面的一种，就是也是一样的，就是讲你是艺术家和有钱人嘛，对吧？还有就是评论家这些不同的角色，嗯、他在这个他又是在他的背景又是在纽约，在纽约的这个圈子里面发生的这一切。就是，然后同时，他还有他还有一个报业，就是有公关的部分，就是安排了一些我也很熟悉的，就是这个这些报业的老板在背后，他想要怎么样去影响这个世界，想要怎么样去。当你获得了 power 和影响力，当你获得权力和影响力的时候，你想要怎么样用你的方式去施加在这个世界上，就是。嗯我觉得它非常的综合，然后同时又是一种很私人的体验。我感觉这本书就还是挺高级的吧，就是因为，嗯,嗯，因为我也是跟脚趾一样嘛，看好多身心灵的东西嘛。嗯，我觉得对于普通的普通人来说啊，我现在就自诩为一个不普通的人，我确实也不普通。嗯、但对于普通人来说，我觉得对于普通人来说，爱。就是唯一的答案，道德就是保护你的边界。嗯
3: 哼
0: 。但当你懂得那之外的东西，就它层次就忽然丰富起来，而且其实是非常难以驾驭的。我自己的感受是，就是这个世界上面很多人的生活啊，就是就是我自傲的去概括，不知他人苦的概括啊。就是普通人，就是就是这个社会的道德，或者这个社会成为现在这样，当然脚趾可能会有不同观点啊，无所谓。就是这个社会成为这样，这个社会有它现在的这个现有的这个道德，它就是马路上的红绿灯和减速啊这些标识。
3: 嗯
0: ，就是当一个普通人他的能开车能力就是这样的时候，这个红绿灯和这些东西都对他来说是一种很好的保护
2: 。嗯，就你不要觉得红绿灯是。就这个道理，大家就都很容易理解，对吧？是，你不要觉得它不是一种束缚，它是一种保护。它其实是的，同也是一种保护，对吧？就是
1: 的
2: ，<对>嗯。然后呢，但是等每个人的技术都
1: 很牛逼的时候，就是、它就是一种束缚了
0: 。是的
2: ，每个人都输马赫的时候，你觉得它是一种束缚？但是问题是说，你没有了的话，你可能不一定是那个活到最后的舒马赫，对吧
0: ？是是的。这本书就是一个在红绿灯之外的飙车的故事，就你飙车的时候，而且尤其是当你是舒马赫的时候，你一定不是在一个安全状态，嗯，就是你一定是在狂飙的，那就是在危险边缘试探嘛，对吧？嗯，我觉得他就是去很好的去刻画了这种在危险边缘的试探，就是在毁灭的旁边试探的那种状态，嗯，嗯，就是让你。很很满足你很多这种在那方面的幻想吧，就是如果我的能力很强大，我要去做什么，就是就是最简单的，就拿这个书里面的男主来说，就是他就是不顾一切嘛，他不顾世人的眼光嘛，他想干嘛就干嘛，这个本身就是一种强大的体现，就他想去当一个乞丐，他就可以去当一个乞丐，这本身就是。最牛逼的，他就他可以去当乞丐这件事情，他允许自己去很泰然自若做这件事情，本身就很牛逼。但是对于我普通人来说，他是不无法理解他的那个操作的，就是就是。然后这本小说本身，他就一直在让你看别人飙车，然后呢，你就会用这个东西来关照自己的生活，就是我一直在什么状态，在做什么事情。
1: 我一直在慢车道上，这个谨小慎微的驾驶
0: 。不是的，我就关照到了我自己，你知道我是什么吗？嗯，我就是蜗牛站在乌龟上，说啊，这个好快呀、啊，好晕呐、啊，
1: <笑><笑>这一切发生的太快了，是吧
0: ？对，我觉得我就是一个蜗牛飙车，但这不影响，就是我觉得我很 enjoy， 就是。就是蜗牛狂飙，就是我忽然就是也理解了，就是万事万物的美好，就是每个小蚂蚁、小蜗牛、大象、宇宙飞船，他们都可以选择飙车或不飙车，就是 it's all fine。就这就是我对这本书的推荐
1: 。费翔老师要是有你一半的安利能力，我应该在二三年就把这本书看完了。<笑><笑>都得怪费翔啊。
0: 好，还有徐志愿、哎
2: 。那那,那我那我搭车，我搭车，安例一下道德动物。虽然之前也讲过，但是我我不知道，我推荐这本书，别人看了，特别是只看了前面百分之十到二十的人都，都会回来跟我 diss 这本书。但但是我觉得这不是重点，就是你你可能还是真的要把这本书看完，因为他前面讲了很多东西其实并不是他核心要讲的东西。就就是我觉得他核心要讲的点，啊、其实我为什么会提呢？他是 echo 刚才。崔老师讲的关于这个道德的这个观点，但他是从一个进化心理学的角度去讲的。他道德动物的核心观点就是说，就人觉得道德好像是一个很形而上、很跟人类的本能离得很远的一个东西，是对人类本能的一个束缚，对吧
1: ？就你本能是
2: 要要吃、要玩、要尽兴，道德是来束缚你的本能的
1: 。但是他的
2: 观点是说，道德恰恰是人类。进化出来的本能之一，就是人类社会为他人类为了形成这种既松散又紧密的一个社会关系呢
1: ，就人类社
2: 会之所以是这样子，是因为有道德。然后道德这个东西，它并不是凭空社会纯社会性的一个东西，他就觉得道德是在人的基因里面，就是人本身作为一种动物，他是他需要，他除了会看会吃会听。想做爱之外，他本身的大脑里面就有一个区域，他是会来发展出一个社会性的一个道德准则的。嗯，他也
3: 是进化
2: 的结果的的。对，而且是写在你的经里的。所以，他他的意思就是说，其实全,全世界的人，你都会，譬如说，都会妒忌啊，都会愤怒啊，都会有友谊，嗯、都,会友谊都会想帮助别人。他说，这个东西其实都是写在经里的。但另外还有一个很重要的观点，就是说人的这个基因呢，它是采取的一种策略，是它是一个可塑性很强的一个能力。所以第一，它就是说在你不同的社会阶段，你会看到人类的道德标准是差得很远的。嗯嗯。然后，但是它第二呢，还有一个最恐怖的地方，就是人的道德其实并不是统一的，就是你可以。人类是非常容易通过你现在社会可能说是他是自欺欺人啊，或者是人类的瑕疵，但是就是说，人类是很容易去做叫什么，嗯，排斥异己，就是你很容易的把某一群人标榜为异己之后，你就可以轻松的把它排除在你的道德标准之外的，嗯
0: ，啊，明白了，就是不杀人，但是我可以杀敌人
2: ，对。对，然后这种事情在现代社会也每天都在发生。每天的，就比如说你在 neighborhood 里面可能是一个好老好人，<对>就举个例子，像前面那个什么，但是你突然某一天你觉得，哎，这个人是什么一个某某地方来的移民，巴勒斯坦移民或者是一个穆斯林移民，我们就一起去去去干他。我们今天晚上就开枪把他干掉，而且你你对你来说从道德层面你没有任何内疚。是的。那他也告诉你，<对>这是人的本能，这就是人作为道德动物的。一个本能就是这样子，就是他他其实他本身说得很很冷静，就是他觉他并没有给他一个判断，他并没有说啊这个人性很堕落啊，或者是说啊人就是很糟糕啊，他只是尝试从进化的告诉告诉你为什么人类是会这样子，就是因为因为你有这样一个，呃产生出道德的一个本能，但你本身也有一个把这个道德区域化的运用。不不用一个标准去运用的一个本能，因为所有这些东西最后都是，因为在人类的社会里面，你必须人的道德必须是这么一个东西，它才能够保证一个最大化的一个生存策略了。嗯，就这个东西我也不知道怎么去看它吧，就我觉得你看完之后会对人性跟对社会有更多的一个认识吧。就很多东西它也不去跟你纠结好还是不好，它只告诉你这个事情就跟你看到甜的东西你就想吃一样，是一个很。很基础的一个东西，你很难对它做一个价值判断。说啊，我如果，我如果对甜食没有这么一个 craving 就好了，对吧？那它是写在你的基因里的，就是这么一个东西。你可以选择去忽视它，你也可以选择去控制它。但是你第一点，你必须要了解，要就作为人类，你就是有这么一个思维模式跟这么一个本能的一个反应。嗯、就我觉得就还挺好。嗯。好,好呀，嗯
1: 、那最后我推荐一张专辑，就是我们这个年度音乐的奖项已经空缺好多年了，就是平时都不怎么听歌了已经，但今年有一张唱片，就是我我我我我不是去年不是搞了黑胶嘛，那这张唱片我真的听了很多很多遍，我非常喜
2: 欢。你现在 proud 了吗？你 own your identity 了吗？是的。
1: 我就不 care 这些东西了。然后我要给大家推荐的这张对，我现在要推荐这张，你不听黑胶也完全没问题 ，Spotify 啊，什么网易云音乐都有。他是日本的一个音乐家叫福居良，他的最后一张专辑。呃， oh. 福居良这个人是这样的，他最开始引起我的呃兴趣的地方就是他是成年之后才自学钢琴的这个人。就我们大家都知道搞，搞搞音乐这个事情是要有童子功的嘛。那他是二十多岁才开始自学钢琴的，然后他就到处就是自己瞎弹，自己学。然后后来呢，他就回了他的北海道札幌的老家，就搞了一个酒吧叫 The Slow Boat， 就是慢船。后来就一直在这个呃酒吧表演。然后业余时间就当老师教钢琴，然后就吸引了一些各地的乐手到他那里表演啊。然后他一六年的时候就死了，就得了癌症死了。一六
2: 年、啊呃
1: ？对，二零一六年。一六、oh, 年、oh, ，OK, okay.。对，就就刚刚死没多久。然后呢，我现在每天就非常喜欢的，现在要给大家推荐是二零一五年他人生的最后一张专辑，叫《A Letter from Slow Boat》。就是他经过他波澜壮阔的一生，到处学呀、啊、演奏啊，然后最后又回了老家去守着他的这个酒吧，然后他就在这个酒吧里面录了这张专辑，相当于他毕生功力的一个合集。但这个人他其实搞了四十年，一共也就出了四张专辑，另外加两张现场录音，就一共只有六张唱片。我当年呢最开始知道他的时候，听了他早年的那些，我觉得就是。我当时没有太喜欢，就觉得很好，但是并不是那种一等一的好，因为觉得还流于技巧。但是听他这个晚年的这张，就觉得哇，真的是，就这张专辑，你们去听一下，欢乐和忧伤结合在一起，就是你整个听的这个过程中又快乐又难过，真的牛逼，嗯，就是很难解释的一种感觉。<音>然后也只就那么几首歌，整张唱片听下来就四十多分钟。我把链接也放在 show notes 里面。这是我去年很难得会有一张好听的唱片反复听的。我跑步的时候经常在听这张。现在 real
2: <for> cookie
1: 什么 real cookie？ 我在我在 Spotify 上找到。好的，对
2: ，辣椒酱。Bye.
0: 我最后想讲一句，就是我没看，我因为我刚看完电影嘛，然后因为我们这要结束了，我就去豆瓣看《坠落的审判》这个短评，然后热门，热门前面的所有的我都感觉到了一种，就是这个阳刚男性社会里面的普通人的一种厌厌。厌阴性能量，对于厌弱、厌阴性能量的这种，他不是弱，就是不是强弱。因为其实这种，他们对于这个男主，也不是男主啊，就是这个婚姻里面老公，他没演几个内容嘛。哦、对于他的这种鄙视和对于他的这种揣测，嗯、恶意的揣测，就是一种非常阳性的行为，嗯、就跟生理性别无关。我觉得他。就是大家并不 appreciate， 就是这个社会普遍层面上并不 appreciate。其实可能不是最简单的我们讲的厌女，就是并不是厌生理性别的女，而是这个社会是厌逼
1: 。呃，就是那种就阴性的能量，就 negative power 是普遍不被承认的
0: 。我觉得不是 negative power，、就是、就是就是逼，就是阴。不是的
2: ，就跟显跟显化的，跟跟阳面的这一份东西对对。我觉得<对>
0: 我觉得这样形容，对,对，因为我们是十八禁嘛。我觉得我这样讲可能会直观一点，去讲我的感受。就是我觉得就是对于阴道的厌恶，这个社会对于激发了崇拜，阴道就是很美的，<对>而且它能够孕育生命。
2: 嗯，它。它是一，种阴性的能量，它是最牛
0: 逼的。嗯、对阴道，就是我觉得它不是厌女，不是厌女性性性别，而是厌阴道所代表的那种能量。就是我们现在想到阴道，会第一反应会有呃
2: 。它是接接纳性的，就是的
1: s o l a power 和 l u n a power 的、嗯、是是创造力的，嗯、是,是,是的
0: ，是的，对，嗯、对，是的，就是它是阴道能量和鸡鸡能量。然后在每个不不管你的生理性别是什么，你心里你你可能身上都有这两种能量，但是我们普遍是厌恶和觉得阴道能量很弱、很娇弱的，但其实不是,他是，它是它也非常的因为因为
1: 它孕育和创造嘛，嗯、那个是是征服和破坏嘛，是的是的，是的是的嗯,嗯，
2: 对。然后这部电影就是主要的高明是让他把这个能量放到一个男性的身上，所以让你可以暂时抽离出这个生理。呃，可能男性、女性、生理性别的一个二元对立，甚至社会对立，<是>让你更抽象的去看。是的，
0: 而且就是很多人没有看透，他反而是在责备这个男性的软弱、脆弱、敏感。其实，软弱、脆弱、敏感本身就是阴性能量，它本身就孕育着，它背后就有巨大的能量。嗯
1: 嗯嗯，嗯，是太好了，好了，是嗯。又给我们的剪辑工作增加了工作量
0: ，<笑>增加了难度
1: 。我就是在做这个
2: ，什么时候可以 AI 自动剪辑啊？呵呵
1: 看福建的超造性，<笑>
0: 你是阿司匹林之硬道
2: 。<笑>
3: <笑>
2: 你是本台的 AV 是吗？
1: 你们就在这里喷，我在这里接纳和包容。<笑>真的，真的大西
0: 瓜，<笑>你不觉得你剪辑很像生孩子吗？<笑>对啊、就是哎呀，就是说每次我都要十个小时，在、啊、在那边很累的，都是脱
1: 了一层皮每。每次我们录音就是，
2: <笑>对，每次就是我们我们我们在这耍了两个小时，我就坐在这儿，<对>你
1: 们俩就对着我的脸啪啪啪一顿喷，<笑>顿喷我就嗯。<笑>
2: 然后八个月之后，就终于有一个东西，<笑>是吧？然后旁边的人就在那鼓掌，<笑>然后经常还在小组里面催，对，然后还要
1: 留言说：“我最喜欢崔老师，这是崔老师。”<笑>而且我
0: 还要说，为什么不请一个人剪？我说两千块不就可以了吗？<笑>看
1: 着我自己流血撕裂的阴道，默默流泪，<笑>被你们一顿疯狂暴力输
2: 出。哎我觉得我觉得这一集即使前面出剪不出来习惯，你就把最后这一段剪出来，我<把>觉得
1: 也 OK。高光混剪，把这一段搞前面去。
2: <笑>呃，对，就小孩生不出来，起码把这个把这个胎盘拿出来给大家看。<笑>我靠
0: ，<笑>太可怕了，<笑>太可怕了,可怕了。哎
1: ，好吧，就这样，<笑>再见。好，拜拜。嗯。拜拜，好把你们破碎的文件发给我
2: 。拜拜，拜拜
3: 。<笑>拜拜